0: Stran 28. Drugo poglavje, prvi del. Spručke ob posteli, ki je detku služila tudi kot nočna omarica, sem vzel knjigo in jo odprl na mestu, ker je bil med stranmi zataknen od trgan košča sopisnega papirja. Vselej mu je bilo žal usnjenih, bombažnih ali papirnatih označevalcev, ki so zato na mesto v knjigah trohneli po nepospravljenih predalih in drugih razdejanih kotičkih njegove hiše, med tem, ko so njihovo nalogo opravljali svinčniki, zobotrebci, kovanci in drugi šilasti ali ploščati predmeti, ki so se znašli pri roki. Njegovo pozno življenje je bilo skupek nepomembnih detajlov. Zasušeni madeži na srajcah, strtki hrane na krožnikih, raznobarne vezalke, pregorele žarnice, okrušeni kozarci, nepišoči kuliji, neveljavne izkaznice, davno pretekli horoskopi, ključi brez ključavnic in ključavnice brez ključev. Vse to so bile zanjle drobne, za nikogar usodne malenkosti, za katere se mu ni ljubilo izgubljati svojega odmirenega časa. Zaradi odtekanja v ur ni dedek nikoli brskal po hiši za rečmi, ki so bile ustvarjene z določenim namenom. Recimo zato, da jih zatikamo med strani knjige, saj je bilo zan in za njegovo zapovedano vse enos v bližini vedno dovolj drugih predmetov, ki so lahko enako učinkovito opravljali to ali pa kakšno drugo, še zahtevnejšo nalogo. Kavo je hranil v kozarcu od majoneze, iz katerega jo je pretresal v žezvo, jo premešal z ročajem v žigalnika za plin in točil v jogurtove lončke, med tem, ko so se lepe babičine keramične posode za sladkor, sol in tudi kavo, pozlačene kavne žličke in porcelanaste skodelice prašile v vitrinji. Mami je prikipelo, ko je za označevanje mesta, na katerem se je ustavil pri branju, uporabil svojo osebno izkaznico, na to pa knjigo skupaj z njo vrnil v knjižnico, odkodr se je vrnila šele, ko je bila knjiga znova izposojena. Takrat se je Besna podala nalov za označevalci, premetavala predale, premikala naslanjače, slanjače, omare in hladilnik. Lezla pod mize in postelje in na koncu vsa puhteča na pručko položila sedem označevalcev, ter mu zabičala na jih uporablja. Proti njenim pričakovanjem je obljubil, da jih bo. A dedek je le zvečer pred spanjem bral v bližini pručke in le redke izmed knjig, ki jih je bral, so pristale na njej. Tako, da je že k malu med strani spet zatikal vse mogoče. Od vizitk električarjev do reklamnih letakov Jehovovih prič. Največkrat pa je le otrgal košča časopisa in nekoč, ko je bral neko res debelo knjigo, je iz nje več mesecev štrlela osmrtnica s fotografijo pokojne Julije Morrison. Njen sprijazneni obraz me je gledal z zmize v dnevni sobi Z naslonjala detkovega fotelja, s peči, s predaljnika v predsobi, celo stal v stranišču. Večkrat sem prešteval njenih 87 let, trih čere z družinami in dneve do pogreba, preden sem začel iz previdnosti umikati svoj pogled pred njo. Naposled pa sem ob Bogo Julijo odrešil njenih posmrtnih dožnosti. In jo v detkovem slogu nadomestil slabo polovico članka o jadralni regati. A čeprav so imele stvari v njegovi hiši neizmerno svobodo, so se kopalniške brisače sončile na tleh spalnice, slovari pa počivali na straniščnem kotličku, je bil moj raztreseni dedek izredno discipliniran bralec. Branja ni nikoli zaključil sredi strani, še manj sredi stavka. Kadar je bral, se ni da omotiti, če tudi je zvonil hišni zvonec ali pa je nekaj ričetu podobnega, ki pelo na štedilniku v kuhini. Poglavje je vedno prebral od začetka do konca. Če pa so bila poglavja predolga, je zbranjem zaključil na koncu prvega odstavka na levi strani. Zato je bilo preprosto ugotoviti, ki je dedek prejšnji večer zaključil z branjem ugotoviti, kateri stavek je bil zadnji, ki ga je v življenju prebral. Knjigo, ki sem jo našel na pručki, sem odprl tam, kjer je bil zataknen košček časopisnega papirja. Na vrhu leve strani je bil le zadnji del stavka, zato sem obrnil list in prebral odstavek od začetka do konca. Pred dobrim stoletjem so moji predniki po očetovi strani zapustili kar se je tedaj imenovalo Galicija, najvzhodnejši del Avstro-Ogrskega cesarstva, danes Zahodna Ukrajina, in se naselili v Bosni in Hercegovini, ki je bila pred kratkim anektirana v Habsburški monarhiji. Moji kmečki predniki so seboj prinesli nekaj čebelnjakov, plugov, nekaj pesmi o zapuščenem domu in recept za popoln boršč, jed, dotlej ne znano na tem koncu sveta. Med branjem sem začutil, da se je za mojim hrbtom ustavil mrliški oglednik in da čaka name, da se umaknem, da bo lahko preštel mrliške lise na detkovem tilniku, izmeril širino zenic in prozornost roženic ter ugotovil, kdaj je prišla smrt, a sem moral, enako kot moj dedek, prebrati odstavek do konca. To je bila moja obveza, zapoznelo opravičilo za vse odpovedane obiske. Vedel sem, da to opravičilo ne bo našlo naslovnika, a sem vseeno nadaljeval z branjem. Vse dokler nisem prišel do zadnje besede, do zadnje črke in se ustavil točno tam, kjer se je si noči ustavil on. Redki ljudje imajo obuzglavju knjigo. Ženske mogoče še. Moški pa skoraj nikoli. Revije, časopisi še najraje pa imajo pri roki Takšni časi so. Ljudje se ne zavedajo, da s knjigami sami ustvarjajo podobo svojih san, da z branjem razbijajo in negujejo svojo domišljijo, medtem ko jim televizija podobe usiljuje. Podobe, ki se jih ustvarjamo ob branju knjig, so naše lastne, na televiziji pa gledamo tuje. Televizijski programi so nasilje nad našim sanskim svetom. Vse slike, ki jih gledamo, vstopajo v našo podzavest. Zato smo vedno bolj raztreseni in nemirni. Podobe naše podzavesti so podobe groze. Obrnil sem se in pred sabo zagledal mladeniča iz Pirana, ki je našo službo na hrvaški strani meje in ki je najbrž priučeno Stal na spoštljivi razdali od užaloščenca in mi namenjal pogojno sožalen pogled. Smrti so bile njegov poklic in govoril je sproščeno, a z resnobnostjo v glasu, kakor bi se trudil pred menoj ustvariti vtis, da je bilo zan vsako truplo, ki si ga je prišel pogledat, nova zgodba in da še ni podlego otopelosti, ki jo prinaša rutina. Meni pa se je zdelo, da sledeč nekemu mrliško-ogledniškemu pravilniku namenoma zapolnjuje tišino, ki se je pred njegovim prihodom razrasla ob truplo, in da je njegova puhličasta pripoved le ena njegovih poklicnih nalog. Imelo me je, da bi razbil uzorec, nehal prijazno kimati in ga najresneje vprašal, Kako so po njegovem mnenju v srednjem veku ustopale v podzavest ljudi vse tiste nestvarne mračnjaške podobe, ki so jih opisovali srednjeveški sanjači. Iz česa so po njegovem nastajale nočne more pred pojavom filma in televizije, od kot našim daljnim prednikom vsi tisti troglavi zmaji in enooki ljudožeri, Če jih niso videli na nočnem programu komercialne televizije, a sem le pustil, da je stopil mimo mene do postelje, na kateri je ležalo detkovo truplo. Detkova smrt je bila moja prva. Obračal sem se stran od telesa, ki je ležalo na posteli in me strašilo. Z očmi sem preletaval prostor in iskal kotiček, kamor bi lahko umaknil pogled a se je vse okrog mene odzivalo. Na jedilni mizi so bila detkova očala zagledanje televizije, nemarno odložena na zamaščen prt. Spoda je bilo nekaj večjih krušnih droptin, ki so zgrešile podrob mize podloženo dlan. V kotu sobe je bil kup starih časopisov, ki je globoko pod seboj skrival že davno napolnjeno košaro. Zroba postelje je visela nogavica, ki si jo je najbrž sezul med spanjem eno prejšnjih noči. Pomislil sem, da je bil v njej verjetno še vedno ujet njegov von, njegov smrad, pa tudi luknja ali dve, ki so ju naredili njegovi slabo pristriženi nohti. Na tleh pod oknom sta razprti ležali knjigi, kdo ve, kdaj padli z okenske police. Na drugi strani sobe je ob televizorju stal prazen kozarec, bršča prilepljen na prašno omaro. Preproga je bila na vogalu spodvita in videl sem detka, kako se spotika ob njo. Dva od čtirih predalov predalnika sta bila le priprta, oba sta nekaj priščipnila. Izpod kavča se je videl senčni obriž ličke, ki mu je pred dnevi najbrž neopazno zletela zmize, ali pa semu še bolj verjetno ni ljubilo sklanjati in jo je preprosto pustil ležati tam. Dedek je bil posod, le tam, na posteli, kjer je nazadnje ležal, ga ni bilo več. Ni ga bilo ne za sivozelenimi očmi, nezarazbežanimi belimi obrbmi in brki, ki so se mu zdaj prvič v polegli po obrazu. Sedel sem tik ob njegovem negibnem telesu, se ga z roko skoraj da dotikal, a se njegove smrti še vedno nisem zavedal. Vse v hiši je bilo tako isto, tako vsakdanje. Gost, dimljen von je še vedno polnil sobe, ulični šumi so prosto prehajali skozi stara okna, In delci prahu so poplesavali v snopih svetlobe. Na videz se ni od mojega zadnjega obiska nič spremenilo. Le dedek je umrl. To sem si ponavljal in to je potrdil tudi mrliški oglednik. In mama je pokimala. Ko je umrla babica, je bilo vse drugače. Takrat sem prišel v hišo šele po pogrebu, ko je mama babičine stvari že pospravila. Hišo pa tako temeljito očistila, da je od babice ostala le slika nad njeno posteljo, na kateri si sploh ni bila podobna. In ostala je babičina zobna krtačka. Mama je verjela, da smrti ne smeja ustavljati življenja in da je treba sledi pokojnika čim prej pospraviti, zdrgniti, pomiti in oprati, ter jih koz za kosom odnesti iz hiše, tako kot so predtem odnesli njegovo truplo. Tako je le dan po babičini smrti z njenimi oblekami napolnila stare usnjene kočke, ki so na vrhovih omar potrpežljivo čakali svojo poslednjo pot in jih odnesla na karitas. Babičino bižuterijo je zmetala v plastično posodo od sladoleda in jo podarila sosedini vnukenji, Kozmetiko pa je vrgla v smeti. Dedek jo je pri tem v čas lenemo opazoval. Ako mu je mama prinesla iz kopalnice zobni krtački in ga vprašala, katera je njegova in katera babičina, je rekel: Ne vem. Misleč, da je ni razumel, mu je mama pojasnila, da bi rada vrgla babičino krtačko stran, in naj ji prosim pove, s katero si umiva zobe on. A dedek je ustrajal pri svojem. Ne vem. Mama je spregledala laž in je enako trmasto ponavljala svoje vprašanje, zato je dedek spremenil svoj odgovor. Obe sta moji. Vrni ju v kopalnico. Mi lahko potem poveš, katera ti je ljubša, ga je vprašala. Zakaj? Nima smisla, da bi imel dve zobni krtački. Jaz imam lahko toliko krtačk, kolikor hočem. Bi rad, da ti pusti mamino krtačko za spomin. Če bi želel imeti kaj za spomin, bi obdržal kakšno obleko ali ogrlico. Sem te vprašala, ali imaš kaj proti, če jih odnesem stran? Ja. In kaj si rekel? Da naj delam, kar hočem, a ne? Ja. Zakaj pa mi rečeš, da bi ti obdržal ogrlico ali obleko? Nisem tega rekel, vezna. Kaj pa si rekel? Rekal sem, če bi hotel imeti nekaj za spomin. Če? In kaj je to, če ni očitek? Ni očitek. Kaj pa je? Ni očitek. Kadar je imela mama slabo vest, je grizla. Držala je zobni krtački pred detkovim obrazom. Tri sekunde imaš, da se odločiš, katera je tvoja, ker po treh sekundah ena od njih leti na ravnost v smeti. Jaz imam rad obe. Tri, dva, ena. Mama je spustila eno od krtački z rok, da je padla v vrečko smetmi, v katero je zbirala odpisane reči. Dedek ni rekel nič in mama je mislila, da je zgodba s krtačkami končana. Ako se je naslednji dan vrnila, je v lončku v kopalnici stala nova krtačka, ki jo je dedek kupil tistega jutra in s katero si je umival zobe vse do smrti. Tista stara, babičina ali dedkova, Tista, ki ni končala v mameni vrečki za smeti, pa je stala zraven nje, a je ni nihče nikdar več uporabil. V rdečem plastičnem lončku na robu umivalnika, prekritim z vodnim kamnom in drugo umazanijo, sta bili od takrat dve zobni ščetki. In še vedno sta. Stran 35. Lepšo smrt si človek težko želi. Umreti v spanju pomeni umreti brez bolečin. Temu rečemo kraljevska smrt. Tako je rekel mrliški oglednik, medtem ko se je obuval v predsobi. Bil je eden tistih, ki se sezujejo, če tudi jih domačini prepričujejo, da se ni treba. Mama mu je pokimala, jaz sem zaprl vrata za njim, potem sva se vrnila k detku. V roki sem še vedno držal knjigo. Vsako jutro obkavi je bral, vsako jutro eno poglavje, kot otroku. Saj je bila otrok, je rekla mama. Bila je. Otrok s starikavimi rokami, ki so te nežno prijemale in te nemočno vlekle k sebi. Otrok, ki je vate zrl zavetja prosečimi očmi, z otroško radovednimi očmi. Ki jih je že zcela prekrila, težka, povešena lisa sta koža, polna bradavičastih madežev. Spomnil sem se tega otroka iz zgodbe tete Maje, otroka, ki se je obrnil k svojih črki, ki se je pripeljala na kratek popodanski obisk in jo nagovoril s tihim, bojazljivim otroškim glasom: Gospa, a vi poznate mojo mamo? Da je odgovorila moja teta, ki ni nikdar spoznala svoje stare mame Marije, Šivilje, ki je mlada umrla za tuberkulozo. Bi jo lahko poklicali, da pride po me, je rekla babica. Rada bi šla domov. Prestrašena Maja je začela klicati na pomoč, klicala je svojega očeta, za katerega je domnevala, da pozna odgovore na ta vprašanja, da ve, kaj reči temu betežnemu otroku, ki je sedel ob njej. Dedek je prestrašen pritekal iz kuhinje, a ko mu je Maja pojasnila, da želi babica videti svojo mamo, se je pomirjen obrnil k svoji ženi. Smo jo že poklicali, k malu bo tu. Maja ni mogla razumeti te neznanske lahkosti laganja. Detkove besede so se izdele nedopustna prevara, nesramnost, ki se je ni babica z ničemer zaslužila. Njen oče se je zdel brezčuten, ravnodušnost, s katero je oživljal mrtvo taščo, se je zdela srhljiva. Dokler ne pride, se igraj z gospo, je rekel dedek in očel nazaj v kuhinjo. Maja je hotela zakričati za njim, a jo je babica prehitela. Ali se znate igrati vislice? Brav je vsako jutro. Babica je sedela na robu kavča, nagnjena naprej, nad mizo, hkavi in piškotom, dedek pa v naslanjaču pod oknom. Knjigo je vedno držal z levo roko, med tem, ko si je zdesno privzdigoval očala, da je lahko pod njimi pogledoval proti njej, kakor bi pazil, da mu ne bi med branjem ušla. Potem je pustil, da so se očalne blazinice spet naslonile na vrh njegovega nosu, in so se črke izostrile. In bral naprej. Vedno počasi, besedo za besedo, stavek za stavkom. Čas se je med njegovim branjem lenobno razlezal po prostoru kot gost med, ki se neopazno vali po steklenih robovih kozarcev. Junaki so se zaljubljali in se razhajali. Rojevali in umirali, njegov glas pa je nemoteno raskal naprej, nikoli pa vsem v pripoved, ki jo je pripovedoval. Njegova pozornost je bila vedno pri njej, prežala je na njene očem nevidne gibe, čakala, da se nekaj v njej premakne. Ona pa je ostajala negibna, le s prsti je potovala med skodelicami, Prijemala kocke sladkorja ali kavne žličke in jih odlagala nazaj. Bilo je to njuno maševanje, ločeno od sveta. Kadar je poslušala njegov metronomski glas, so se neslišni tokovi njenih misli spletali v nerazvozlive vozličke, in sledečim je odtavala tja, kjer besede niso imele več pomenov, in kjer so bile misli le še nejasne podobe. Njen pogled se je praznil, njeni v so postajali plitveši, njene roke mirneše, dokler ni otrpnila kot omamljena. Detkovi premori so bili najtišji deli dneva. Ko je končal, jo odložil knjigo in očala na mizo, ter odnesel pladen skavo v kuhinjo. Le njeno skodelico je pustil na mizi. Ta skodelica bo stala pred njo vse do večera, to pomnik, da stakavo tistega dne že spila, da se je odštelo še eno njunjih štetih jutr. Ko se je dedek vrnil iz kuhinje, jo je poklical nazaj. Včasih se je odzvala, ga nagovarjala, naj odnese njeno umazano kavno skodelico. Včasih je le vprašajoče zrla van, včasih on ni počakal na njen odziv. Dan se je nadaljeval, In čas je bil za druge obveznosti, za druge rituale. Niti treba biti sam, da bi bil osamljen, mi je nekoč rekel. A tega stavka takrat nisem razumel. Ali pa se ga nisem potrudil razumeti. Šel sem preko njega, preslišal, da je govoril o sebi, da je govoril o babičinem dolgem odhajanju, o odtekanju spominov, o svojem obupavanju. Takrat nisem razmišljal o tem, koliko njegove zavesti se je izgubljalo skupaj z njeno. Nisem pomislil na to, da brez nje ni bilo več njiju, da je bila ona tista, ki je hranila njeno zgodovino in da je moral vsa tista leta gledati, kako se mu vse to razblinja pred očmi, da je gledal, kako on v njej počasi umira. Nikoli nisem razmišljal, kako žalosten mora biti trenutek, ko se zaveš, da si neprepoznaven nekomu, ki spi pod isto odejo kot ti, ko se v očeh, v katerih so se zrcalile vse tvoje golote in naježene kože, spremeniš v popolnega neznanca. Kako zelo si takrat sam in kako osamljen, kako brezkončno osamljen. Mislil sem, skrajno naivno, kot vselej, kadar ne gre za nas same in za naše lastne bolečine, da je bilo za detka najtežje gledati trpljenje ugašajoče babice, se dan za dnem soočati z njeno pozabo, izumljati načine, da bi ne pozabila vzeti zelene tabletke pred kosilom in rumene pilule pred črno rdečo, v nedogled ponavljati da je še lepo in da, če zdaj zaspi, po noči ne bo mogla. Ji predstavljati njenih čeri, jo prepričevati, da ne laže in da sta res doma, da je hiša zares njuna. Mislil sem, da je najteže prenašati večni strah, se bati, da bo ona, medtem ko ti stojiš v vrsti za kruh ali plačuješ položnice za elektriko, stopila skozi vhodna vrata, ki si jih morda pozabil zakleniti, saj si tudi ti že star in tudi ti že pozabljaš in bo odkorakala ven, na ulico, sama, da je ne bo nihče videl, ker starih ljudi nihče zares ne vidi. Nikoli nisem pomislil na to, da sta bila skrb in usmiljenje prav pravzaprav edini stvari, ki sta detku pomagali preživeti Da sta bili edini, ki sta ga držali nad gladino osame in mu preprečevali, da bi se odtisnil v širno vesolje izdanosti. Tako mamljivo se je bilo najbrž počutiti prevaranega, tako preprosto bi se bilo takrat prepustiti. A se dedek nikoli ni. Nikoli ga ni nehalo skrbeti. Nikoli mu ni zmankalo usmiljanja. Mama je sedela nasproti mene za mizo in delovala nenavadno mirno in premišljeno. Le njena desna roka se je v neenakomernem ritmu približevala njenemu obrazu in se od njega spet oddaljevala. Kazalec in sredinec sta se prislanjala na rahlo razprti ustnici, kot takrat, ko sta tak ustom še prinašala cigarete. A vsakič, ko se je mama zavedela na kajenja, ji je roka kot pokošena padla nazaj na mizo. Malo bi bilo treba pospraviti. Ljudje bodo prihajali. Ni počakala na moj odgovor. Temveč je vstala, odšla v kuhinjo in začela pomivati posodo, ki se je nabrala v koritu. Tako kot takrat, ko je umrla babica, je tudi zdaj brisala sledi za umrlim. Iz se je dvigovala para in opazovala je, kako so koščki poslednje detkove večerje izginjali v otoku. A kakor bi se zaradi nečesa premislila, je odložila še neoprano džezvo na pult in se skrpo, s katero se je brisala roke, vrnila v sobo. A veš, česa sem se zdaj spomnila. Saj ne vem, če bi smela to zdaj, ampak saj sva samo mi dva. Ko sem bila mlajša, ko sem še živela doma, kaj ja vem, ene petnajst sem jih morala imeti, takrat, ko sem res veliko brala, je imel eno zoprno navado, da, če te je videl brat, če je recimo prišel zvečer iz službe in sem jaz v svoji sobi brala, Je on prišel do mene in mi začel nekaj razlagat. Pa nič pomembnega, v bistvu same na umnosti. In nikoli ni vprašal, ali moti. On ni takrat nikoli bral, ni imel časa za knjige. Mi, ki smo brali, smo mu šli pa kar malo na živce, ker se je on želel pogovarjat. Rad se je pogovarjal z nami. Zdaj pa poglej. Vse te knjige. Umrl je z knjigo v roki. Pa sploh se ne spomnim, kdaj sva se na pogovorila. Tako, res pogovorila. Takrat se je res vse spremenilo. Tisti njegov Egipt ga je spremenil. Njega in njo. Vse nas. Kakor bi se cel Kajero urinil med njega in preostanek sveta ga oddalil od nas. Včasih je bil tako zelo naš, samo naš, pol neke posebne topline, da si se hotel stisniti k njemu. Vem, da se to sliši čudno, a nekaj ženskega je bilo v njem, nekaj tako nežnega, milega. Potem pa, čeprav sem vedel, da si mama ne bo dovolila zajokati, Sem stopil do nje in je objel. Ni bila človek objemov, a se je naslonila name in mi roki ovila okoli ramen. Za trenutek sva obstala sredi prostora in časa in ona je pustila, da ji je krpa spolzela iz rok in padla na tla. Hišni zvonec sredi noči me je presenetil in obsedel sem v prepričanju, da bo ponočnjak kdorkoli že je, ko bo spoznal svojo zmoto, nadaljeval svojo pot. A na to je spet pozvonilo in ko je mama ustala in ne je volno krenila k vratom, se mi je posvetilo, kdo stoji pred njimi. Odpiranju vrat je sledila dolga tišina. Ukopan na napačnem položaju sem lahko le oddaleč opazoval mamo, kako stoji pred vrati in si predstavljal podobno neprimični postavi na drugi strani. Za trenutek sem se ustrašil, da ju bo mama pustila zunaj, česar je bila zagotovo zmožna, kljub mrtvecu, ki je ležal ob meni, a se je na to vendarle pomaknila nazaj. Še vedno je stala sredi male hišne veže, v kateri so se ljudje težko zrinili drug mimo drugega, oziroma se sploh niso mogli, Če je bil eden teh ljudi teta Maja, kar je pomenilo, da obiskovalca še vedno ne moreta ustopiti v hišo. Ustopiti je namreč pomenilo zaleteti se v mamo ali se vsaj obregniti obnjo, kar bi bil prvi dotik sprtih sester po več kot sedmih letih. Ko se je mama odmaknila, je Maja prestopila prak, tako, da sem jo lahko videl, a je nerodno obstala in ni vedela, ali bi šla naprej ali pa bi počakala, da se mama še bolj umakne. Morda je čakala na mojo pomoč, a jaz nisem želel sodelovati v njuni igri in sem se umaknil njenemu pogledu. Kakor bi se naveličala za drege, je Maja odločno zakorakala v hišo, ovila svoje roke okrog mame in jo močno stisnila k sebi. Zdaj sem lahko spet videl obe in tudi Daneta, ki se je iz ozadja prebil na majno mesto na hišnem pragu. Zbegana mama je trepljala objokano majo po obilnem hrbtu, mene pa je zabaval pogled na Daneta, ki je neuspešno poskušal zapreti vrata, ostati znotraj hiše in ne premakniti objetih sester, kar je bilo zaradi osnovnih fizikalnih zakonov nemogoče. Naposled se je odločil sezuti, a je kmalo ugotovil, da nima kam odložiti čevljev. Držal jih je v rokah, se obračal okrog sebe, a omara za čevlje je bila pad za maminim hrbtom, dokodar pa se dane ni mogal prebiti. V tistem je Maja, brišot si nos z rokavom razvlečene jope, krenila proti meni. Z Danetom sta bila odnegdaj neskladen par. On uradniško polikan, ona pa je bila tudi v večirni obleki in sveže urejeno pričesko videti zanemarjena. Ni bila le debelost, iz nje je vela dotrajanost, kakor bi se v gospe iz kadrovske službe pedagoške fakultete kopičile skrbi njenega moža, državnega sekretarja na ministrstvu za notranje zadeve. Zakaj ga niste pokrili? Maja se je obrnila k meni, a jaz nisem o pokrivanju pokojnikov vedel nič in sem celo sumil, da je to eden običajev nezavedno povzetih iz ameriških filmov. Nisva hotela, dokler ti ne prideš, je rekla mama, ki je začutila, da je bilo majno vprašanje namenjeno njej. Mama me je navduševala z lahkotnostjo, s katero se je znala poigravati z ljudmi. Znala je uganiti, kaj so ljudje želeli slišati in kadar je bila pri voli jim je postregla z vrhunsko spontanostjo. Hvala. Maja je, ganjena zaradi izmišljene geste, spet zaihtela tela in hkrati začela vleči odejo iz podetkovega telesa. Mama je želela pomagati, a je Maja z roko pokazala, da bi to rada opravila sama. Težko mrtvo telo je odejo priščipnilo pod seboj in Maja, ki ga očitno ni želela premakniti, jo je košček za koščkom vlekla malo izpod stegen, na to malo izpod ramen in še malo izpodriti, kjer se je odeja seveda najtesneje zataknila. Amaja je ustrajala, midva z mamo in dane, ki mu je medtem uspelo odložiti čevlje in ustopiti v sobo, pa smo jo moče opazovali. Bilo je videti kot pogrebna slovesnost pred pogrebom. Saj je tako počasi krožila okrog trupla, kakor bi izvajala svečan obred. In lenjena njena okornost in prekratke roke, s katerimi pogosto ni mogla sečiti ja kamor je želela, so razbijale ta vtis. Ako je Maji končno uspelo izvleči odejo in je začela z njo pokrivati detka, sem se obrnil stran. Nisem bil pripravljen gledati prekrivanja njegovega obraza. Simbolika tega prizora je bila premočna. Naj je bilo še tako neresno in naj je bila moja teta še tako nerodna. Je bilo to dejanje slovesa, pri katerem nisem hotel sodelovati. Zato sem očel v kuhinjo in si natočil kozarec vode. Nisem bil žejen. Le nisem želel, da bi mama začutila, da sem se namerno umaknil. Dane, bo šel lahko preden greva z Jadranom v garažo po tisto mizo, o kateri sva govorila. Maja je rada določala, kaj mora biti storjeno, pa tudi kdo, kako in kdaj bo to storil. Dane se je vsaj v pričo mene ni upiral, kakor bi ponižno sprejemal svojo podrejenost. Prav Pravzaprav je bilo nemogoče razumeti, kaj ju veže. To niso mogli biti otroci, saj sta bila miha in špela že dolgo odrezana od svojih staršev. Miha je z milijoni drugih tehničnih genijev v Silicijevi dolini ustvarjal krasni novi svet, špela pa se je po številnih sporih z Majo ocelila v in je le redko prihajala v Ljubljano. Dane in Maja sta živela sama v zanju prevelikem stanovanju v Župančičevi jami, njuno sobivanje pa mi je ostajalo v ganka. Se morava k malu iti. Potem pa pojdita takoj. Danes se je udal v najnem imenu in me glave pozval naj mu sledim. Mama se je obrnila stran, ni se želela upletati. In ni mi preostalo drugega, kot da grem z njim. Stran 43 Iz hiše sva zakorakala v gosto črnino, a sva shojeno pot preko vrta oba dobro poznala, In drug za drugim sva hodila proti garaži, ne da bi počakala, da se naj ne oči prilagodijo in v temo izrišejo obrise hiše in dreves. Danetu se je modilo, hotel je čimprej izpolniti zadano mu nalogo in se vrniti v Ljubljano. Luč nad garažo je bila prekrita z ožganimi telesci radovednih vešč in je oddajala šibko svetlobo. Danes se je ustavil pod njo, in usmeril vanjo detkov debel šop ključev, ki so večinoma odklepali davno zamenjane ključavnice in odslužene automobile. Roke so se mu tresle. Ko je stopil bliže k vratom in začel ključe drugega za drugim utikati v ključavnico, je luč osvetlila njegov obraz in njegovo čelo se je zalesketalo od nabranih kapljic potu. Pizda! Dane je pobral ključe stav in začel znova. Tokrat se je zbral, ločil ključe, ki jih je že poskusil od tistih, ki jih še ni in kmalu malu našel tistega, ki je odklepal garažna vrata. Za vrati garaže so se prikazali kupi preživetih stvari, ki polnijo vse shrambe, lope, kleti in garaže tega sveta. Detkova garaža je bila le ena mnogih čakalnic za smetišče. Nekje v med vso gnilo in zarjavelo šaro je bila miza, po katero na jo je poslala Maja, a v temi jo je bilo težko prepoznati. Dane je iz žepa vzel telefon, si osvetlil začetek poti pred nogami in zakorakal naprej, a že po dveh korakih se je moral ustaviti. Živčno je osvetljeval plastične kanistre, otroški voziček, dva lesena ležalnika, televizijsko anteno, tri avtomobilske gume, kup porumenelih stripov, zamrzovalno skrinjo, antifriz, dežnik, lopato in še nekaj drugih upov nedoločljivih predmetov. Pri tem se je vse skozi ob nekaj obregal, kakor bi se bil ujel v pajkovo mrežo in bi se ga vse v garaži prijemalo. Pi... Svetloba Danetovega telefona je ob pokus bezljala in zletela pod strop garaže, mimo mene in spet na tla. Njegova senca pa je odskočila nazaj in udarila v nekaj steklenega ob steni. Ko so se prevrnjene stvari skotalile po tleh in je žvenkljanje in treskanje ponehalo, Sem zaslišal Danetove infarktno globoke vdihe. Panično je zakorakal ven in besno zalaputnil garažna vrata. Pizda mu materna, kdo naj v tej temi vleče mizo iz garaže? To nima nobenega smisla. Pol garaže bi morala ven znest, da prideva do nje. To so te ideje, pizda. Dane je stopil iz garaže in se odpravil nazaj proti hiši, ne da bi počakal na moj odziv. Ne spomnim se, da bi ga kdaj videl tako živčnega in pomislil sem, da je morda nelagodje, ki ga je že dolgo čutil v moji bližini, naposled prerasla v strah. Lahko bi se bal tega, kar sem vedel o njem, o njem in o mojem očetu Safetu, o Danetove vlogi pri njegovem odhodu. Dvomim, da je vedel, kaj mi je mama povedala o dogodkih pred safetovim izginotjem, a je najbrz slutil, da sem izvedel že skoraj vse, kar se je dalo izvedeti. Dane se me je pravzaprav že dolgo izogibal in že leta so minila, odkar sva si nazadnje stala tako blizu, povsem sama, iz oči v oči. Ko je dane izginil v hišo, sem ostal sam na mračnem dvorišču. Ni se mi mudilo za njim. Moje oči so se že privadile na temo in brez težav sem razločeval obrise detkovega malega vrta. Sprehodil sem se do fige, pod katero si je dedek postavil leseno klopco, na kateri je, kot je dejal, opazoval, kako rastejo njegovi sadeži. Moja roka se je sama stegnila k vejam in otipala enega od njih. V temi nisem razločil njegove barve, a po nabreklosti in mehkobi sem ugotovil, da je čas fik, čas detkove marmelade. A še preden bi me prevzeli sladkovni spomini na obiranje fik, sem zagledal detka, kako v jutrišnjem dnevu, ki ne bo nikdar prišel, kot otrok pleza po širokih, močnih vejah figovega drevesa in svojimi dolgimi, suhimi rokami pobira zrele fige, skrite pod velikimi hrapavimi listi. Videl sem ga, kako kliče mamo, da bi ji povedal, da so fige dozorele in naj pride ponje. Vedel je, da ne bo prišla, a vedel je tudi, kako rada ima mama fige, In da je to eden redkih njegovih klicev, ki se ga razveseli. Njen odgovor pa je bil vselej enak. Fige ji lahko pošlje po avtobusu ali pa počaka name. Videl sem detka, kako previdno zlaga fige v vesnino posodo, kako je imenoval svojo največjo plastično posodo. Videl sem ga, kako kuha figovo marmelado za me, In videl sem ga, kako jemlje iz zamrzovalnika svoj figo sladoled, ki ga ni ponujal nikomur, ker ni bil niti malo podoben sladoledu. Videl sem ga. Stav je tik ob meni in se naslanjal na deblo. In spreletelo me je, da letos dedek ne bo obiral svoje fige, a bo ona vse eno rasla še naprej in bo še naprej rojevala svoje sladke plodove. Le njega ne bo več, da bi kot otrok plezal na njene veje. Na koncu me niso premagali spomini nan. Oni bodo po njegovi smrti enaki, kot so bili. Premagale so me v misli priklicane podobe prihodnjih dni, ki so nama bili oduzeti. In premagala me je otožna podoba drevesa, ki osamljeno stoji pred prazno detkovo hišo in gleda v njena zaprta vrata. Začelo me je dušiti. Pred seboj sem na tleh uzeral debelo, prezrelo figo, ki jo je teža na kopičenih sokov otrgala od veje. Gledal sem jo, kako žalostno trohni na tleh, in oči so se mi zameglile. Usedel sem se na tla, s hrbtom še vedno naslonjen na drevo, in spustil glavo v naročje. Detkova smrt me je naposled dosegla.